0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Jostain joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää
0: budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää marraskuista, marraskuista torstata hyvät kuuntelijat. Se on, kuulkaa hyvät ihmiset, tasan viisi viikkoa siihen päivään, kun joulupukki tulee. Tai siis tulee, jos olette muistaneet olla kiltteinä. Me puhumme tänään asiasta, joka tulee koskettamaan jotakuinkin kaikkia meitä, ei vielä viiden viikon kuluttua, mutta toivon mukaan vuodesta 2019 alkaen. Puhumme siis sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta, eli sotesta. Mutta hyvät kuuntelijat, älkää nyt vielä tässä vaiheessa radio takana kiinni, nimittäin tänään äänestä eivät ole poliitikot eivätkä byrokraatit. Tutkailemme soten tulevaisuutta nyt selkeän liikemiesmäisesti, eli alalla toimivien yksityisten toimijoiden näkökulmasta. Ja olen saanut kaksi kahden suurimman alan toimijan edustajat. Siispä tervetuloa johtava ylilääkäri Juha Tuominen terveystalosta. Kiitos. Ja liiketoimintajohtaja Uve Ulias Mehiläisestä. Kiitos. Niin, kun hallitus nyt sai puristettua soteen alkutahdit, joihin sisältyi tuo kokoomuksen ajama rahaseuraa asiakastamallinen, niin tuliko teille nyt jouluainainen mehiläisen ja terveystaloon? Juha Tuominen. No, en
2: kyllä missään nimessä sanoisi, että tuli jouluainainen. Mä luulen, että Suomelle tuli nyt tilaisuus saavuttaa ehkä niitä tavoitteita, mitä soteessakin on tuotu ilmi.
1: Tuottavuutta, saatavuutta, laatua.
0: No heitettiinkö Mehiläisessä johattua ilmaa?
1: No ei todellakaan tässä, tässä ole syytä siihen, siihen vielä. Että ensinnäkin olen hirveän tyytyväinen, että saatiin, saatiin niin työrauha ja hallitus jatkaa, jatkaa työtään. Että, että jos siinä olisi mennyt oikein huonosti, niin, niin olisi voitu hallitus panna uusiksi ja lähdetään ihan taas lähtöviivalta. Mutta nyt saatiin linjaus tehtyä ja, ja, ja tota, pystytään mennä eteenpäin suunnittelussa. konkreettian on vielä pitkä matka, mutta tämä on hyvä alku. Ja, ja ja
0: yhteistuummin mennään eteenpäin. No välittömästi tuon alkupotkun jälkeen esimerkiksi teidän kollegayrityksenne Pihlajalinnan kurssi tuolla pörssissä lähti aikamoiseen nousuun. Mistä se kertoo teille? No mulle se kertoo siitä, että kyllähän
2: tämä kansaa kiinnostaa ja kansahan on myös niitä, jotka omistaa tällä hetkellä tätä terveydenhuoltoa ja jatkossa todennäköisesti omistaa enemmän sitä terveydenhuoltoa. Kyllä luottamus siihen on, että muutosta tarvitaan ja Usko selvästikin on sen kaltainen, että tämä sote-uudistuksen askelmerkit on selvästi oikeaan suuntaan.
0: Niin onko niin, että se kertoo myös siitä, että, että tuotto-odotuksia alalle on? Kyllä joo, siis hän reagoi aina uuteen markkinatietoon
1: ja, ja, ja tämmöinen linjasuun on tehty, niin se on uusi, uusi päätös, uusi tieto ja, ja, ja tämä valinnanvapaus sinällään, niin, niin avaa myös palveluntuottajille yksityisellä puolella uusia mahdollisuuksia, niin niin hyvin loogista, että että kurssi
0: reagoi näin. Isoista rahoista ja niiden kanavoinnista sotessa joka tapauksessa tullaan päättämään ja päätetään. Viime vuonna, eli vuonna 2014, sosiaalipalveluja tuotettiin Suomessa noin 11 miljardin euron arvosta ja terveyspalveluja, noin 17,5 miljardin eurosta melkoinen potti noin yhteenlaskettuna. Hyvät kuuntelijat, muistutan myös teitä siitä, että voitte osallistua tähän ohjelmaan omalla tavallaan tuon Yle Radio yhden lähetysikkunan kautta. Sitten kun klikkaatte kohtaan osallistu keskusteluun, niin voitte kirjoittaa sinne omia kommentteja ja kysymyksiä. Me palaamme niihin totutusti ohjelman loppupuolella. Tuota, kerrotaanpa nyt alkuun, kun tässä on tämä rahaseuraa asiakasta termi ollut niin kovasti esillä, niin mitä se oikein tarkoittaa tai mitä se voisi Suomessa tarkoittaa? Juha tuo.
2: No, tästähän on linjaukset kyllä vielä tekemättä ja nyt on muutama vuosi aikaa käydä läpi sitä, että mikä se mekanismi on, miten tämä mm-hmm. rahaseuraa potilasta meille voitaisiin toteuttaa. Me tiedetään meidän naapurimaista, että jos, tämähän, tämä mallihan on hyvin yleinen. Keski-eurooppalainen malli toimii itse niin, että rahaseuraa potilasta. Ja myöskin itse asiassa brittiläinen malli, jota mekin edustetaan, niin toimii yhä enemmän sen suuntaisesti. Ja tässä rahaseuraa potilasta mallissa pyritään löytämään keinoja, jossa järjestäjä, tässä tapauksessa siis julkinen valta pystyisi suunnitelmallisesti hankkimaan niitä palveluita kansalaisillensa siten, että kansalaiselle jäisi valinnan vapautta, ei siis soppailuvapautta tai tämmöistä poimimisvapautta, mutta vapautta kuitenkin tehdä harkittuja päätöksiä siitä, että mistä ne palveluja hankkii sillä tavoin, että siellä palveluntuottajat olisivat monimuotoisia, että siellä olisi kilpailua ja, ja silloinhan se tarkoittaa, että että pitää löytää hintamekanismeja ja maksumekanismeja, jossa se julkinen valta järjestää, eli ja pystyy saavuttamaan ne tavoitteet, mitkä, mitkä, mitkä se on asettanut. Ja terveydenhuollossahan ne tietenkin täytyy olla laatu ja saatavuus niin kuin ihan kiistatta. Ja tietysti myös tämä yhteinen kantokyky, eli että rahat riittää. Ja, ja niitä erilaisia hinnoittelumalleja sitten voi olla aika monenlaisia. Me tiedetään Ruotsista, että siellä on perusterveydenhuollossa listautumismalli, eli palveluntuottaja saa kiinteän könttäsumman aina määrätyn ikäisestä ihmisestä, jonka, jonka vastuut tämä peruspalvelutuottaja hoitaa. Tai sitten se voi olla tämmöinen palvelusetilikaltainen Me tiedetään Ruotsista, että siellä esimerkiksi Tukholmassa voi lonkkaleikkaukseen hakeutua kelle tahansa palveluntuottajalla on syksytynen tai julkinen ja kaikki ne saa siitä saman summan ja sitten siellä on erilaisia sakkojärjestelmiä, jos laatu on huono ja bonusjärjestelmiä, jos laatu on hyvä ja tästä tapauksessa siinä on Tavallaan julkinen valta asettanut periaatteet, että ketkä voi toimia tai millä, millä periaatteella saa olla sillä palvelun tuottaja. Tai sitten julkinen valta voi tehdä ja kilpailuttaa vaikka kaksi, kolme tuottajaa ja, ja sanoa, että, että vaan näiden, näistä saat valita. Ja, ja tämä kaikki meidän täytyy nyt sitten yhdessä, siis mä sanon oikeasti yhdessä, että julkinen valtahan sen päätöksen tekee, mutta meidän kaikkien täytyy osallistua siihen miettimiseen, että mikä on se oikea tapa tehdä että jotta se tuottaa niitä tavoitteita, mitä tässä sote-uudistuksessa nyt on haluttu.
0: Uudessa tässä on siis erilaisia vaihtoehtoja sille, että miten raha asiakasta seuraa. Mikä vaikuttaisi tällä hetkellä kiinnostavimmat vaihtoehdolta?
1: Niin, me ollaan hyvin aikaisessa vaiheessa tässä keskustelussa, että on niin linjattu, miten, miten, tätä, miten tätä lähdetään viemään, viemään eteenpäin. Mutta, mutta ihan niin kuin Juha tuossa toi esille esimerkiksi Ruotsin maali, niin kyllä siellä on varmaan paljon hyviä elementtejä, mitä... Mitä minun meidän kannattaisi tässä, kun, kun suunnitellaan ja, ja, ja jul, jul, julkinen taho tätä vie eteenpäin, niin ottaa, ottaa opiksi sieltä, mikä, mikä siellä toimii. Se on asioita myös, jotka välttämättä ei ole, ei ole tota, toiminut niin kuin kuviteltu ja pystytään sitä kautta ehkä tekemään semmoinen vielä parempi eh, malli,
0: joka toimii tämmöisessä hyvinvointivaltiossa kuin Suomi. Perataan heti kun sitä Ruotsin mallia vielä vähän tarkemmin. Kysyn tässä vielä te, muutaman yleisemmän kysymyksen. Tuota, kuinka voimakkaana te... Kun te edustatte tätä niin sanottua yksityistä sektoria tässä palveluntuotannossa, terveys-, terveys ja sosiaaliasioissa, niin kuinka usein te ne tällaiseen ääneen lausumattomaan arvoasetelmaan siitä, että julkinen sektori on se hyvä, voittoa tavoittelematon, ja sitten tämä yksityinen on, että tämän, jos tämä ei ole pahasta, niin ainakin se on jotenkin vähän ahnetta ja arveluttavaa. Juha Tuominen. No, mä oon
2: kyllä törmännyt siihen aika monta kertaa. Mun oma työhistori on sellainen, että mä oon ollut sekä julkisella että yksityisellä töissä. Mä oon ollut sairaanhoitopiirissä, johtotehtävissä, ihan siellä kärkipaikoilla. Ja, ja kun itse sitten aikoinaan vaihdoin tästä julkisesta tehtävästä yksityiseen tehtävään, niin alan arvokkaimmat henkilöt tulivat, kävivät tavallaan mun ni kiinni, ihan siis sormella tökkien mun niin sanoin, että Juha, kuinka sinä saatoit? Tarkoittaa petturi. Se, mä olin petturi. Joo, sanaa petturikin käytettiin. Mä oon kyllä kuullut nämä kaikki. kaikki. Ja kyllähän se, tota, en mä tiedä, siihen voi suhtautua joko tyynel rauhallisesti ja hymyillen, tai sitten, sitten voi harmitella. No mä oon yrittänyt itse mennä sen yläpuolelle ja, ja tota, tai sivulle, että, ajattel, että ei mun ei kannata niinku niistä mieltäni pahoittaa, koska itse mä pidän näitä arvoasetelmiä kyllä Sangen virheellisinä ja ja harmittavina, ja itse asiassa ne vahingoittaa jopa meidän yhteiskunnan kehitystä. Koko meidän yhteiskuntahan toimii monimuotoisesti tällä hetkellä. Jos ajatellaan, miten Helsingin koulujärjestelmä on rakennettu, niin kolmasosa lukioista on yksityislukioita, ja ne näyttää pärjäävän muuten aika hyvin. Eli kyllähän meillä on mahdollisuuksia tehdä monella tavalla, ja, ja monopolit on aina huonosta. Kaikkein huono on tietenkin yksityinen monopoli, mutta ei se julkinen monopolikaan kyllä hyvä ole. Totta kai, jos näistä kahdesta pitää valita, niin me valitaan varmaan kaikki se julkinen monopoli, mutta itse uskon, että, että kun haetaan kehittymistä, innovaatioita, uusia toimintatapoja, niin siinä täytyy olla monia, monia vaihtoehtoja ja Tämä sana kilpailu, joka joillekin korostuu, niin kuin, joillekin se kauskattaa negatiivisena, mutta mä kyllä näen, että kilpailu on, on virittäjä ihan kaikkeen toimintaan, mitä, mitä yhteiskunnassa menee eteenpäin. Että sehän, sehän pitää tämän virkeänä, ja, 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 ja sitä kautta me saadaan jotain uutta. Ja siksi toivoisin, että päästäisiin tästä vastakkainasettelusta eteenpäin, että, ja, ja päästäisiin ehkä arvioimaan näitä. Ja jos nyt sitten haluaa niin ihan että viedä, niin Kyllä olen kauhean iloinen siitä, että hallitusohjelmassa ja sotessa molemmissa on kirjoitettu, että tehdään läpinäkyvää vertailua. Eli tuodaan, tuodaan sinne sitten laatutietoja ja hintatiedot niin näkyville, jotta ne voi toimia sitten valintojen päätösten pohjana. Näinhän se Ruotsikin on tehnyt.
0: Niin liiketoimintijohtaja Uwe uudis ymmärrätkö tällaista ajatusta, että terveydenhuollon sitä ei myydä ja sillä saisi tehdä voittoa? Niin, ensiksi ehkä jatkaisin Juhan,
1: Juhan kommenttia vielä siitä, siitä edellisestä kysymyksestä, että et, et kun, kun katsotaan, että meidän julkinen talous on, on niin huonossa kunnossa kuin se, kun se on ja, ja, ja kaikki talouden mittarit on niin kuin edettäen niin kuin haasteellisia, niin niin pitää pystyä nyt pääsemään niin kuin pois siitä ikään kuin vastakkaan asettelutilanteesta. Se on ehkä perimä ollut Suomessa ja, ja, ja ehkä siihen on ollut vielä sitten varaa, mutta tässä hetkessä niin niin jos me pystytään niin kuin parempaan yhteistyöhön julkisen ja yksityisen puolella, ihan mikä toimiala vaan, niin, niin kyllä meidän kilpailutilanne niin kuin maana on, on, on huomattavasti heikompi, mikä se on, jos me saataisiin optimoitua ne. Ja tämä sama, sama tilanne on kyllä niin kuin sosiaali- ja terveyspalvelun puolella, niin, että pystyttäisiin niin kuin täydentämään toinen toisiaan komplementoimaan, ei, ei, ei sitä, että pitäisi rakennettaa niin julkinen sairaala ja yksityinen sairaala, ja, ja, ja meillä on ylikapasiteetti jostain asiasta, niin näin, näin ei voi, voi, voi kyllä jatkua. No, no, ehkä tässä, tässä niin tähän, tähän alkuperäiseen kysymykseen
0: vastaus. No, tarkastellaan tähän alkuun hieman sitä, miten teidän edustamaneet tahot, eli mehiläinen ja terveystalo mitä he nykyisin tekevät ja, ja, ja millä, millä elävät. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta, mutta ymmärtääkseni viime vuonna terveystelun liikevaihto oli noin 300 miljoonaa ja Mehiläisen 264, mutta tänä vuonna tilanne taitaa kääntyä toisinpäin, kun Mediverkko sulautui mehiläiseen ja tälle vuodelle te odottaneet jo noin 400 miljoonaa liikevaihtoa, vai kuinka? Kyllä, joo. No, kerrotaan nyt hieman kuuletellut, että minkälaista palveluista nuo miljoonat koostuvat, eli, eli mitä te teette Mehiläisessä uv No, meillä on pitkä, pitkä perinne 105
1: vuotta historia, olla, olla terveyspalvelun palvelun tuottajana ja, ja, ja siinä, siinä, siinä ollaan oltu, oltu pitkään mukana, sairaala, yksityinen sairaalatoiminta- työterveydenhuolto, ää, lääkärikeskuspalvelut eri, erikoisaloilla. Ja, ja nyt meni verkkoyrityskaupan niin, yrityskaupan myötä myös niin kuin perusterveydenhuollon ulkoistus lietoimintaa, joka, joka on niin uusi asia ja osittain jo vähän tätä, missä tässä sotessakin tulee olla kysymys, että on ulkoistettu terveyskeskuksia ja päivystyksiä ja lääkäreiden rekrytointia ja tämän tyyppisiä palveluita. Ja sitten meillä on iso, iso, iso laaja palvelukokonaisuus myös tuonne sosiaalipuolelle, jossa nimenomaan tämän Mediverkon perimänä niin, niin on, on palveluita ihan, ihan tota lapsista ja niin
0: vanhuksiin. Oliko tämän Mediverkon ja teidän Ikään kuin avi- tota, perussyynä, niin että se oli osa tätä sote-strategiaa. Kyllä se on
1: yrityksen niin kuin ihan strateginen valinta, että et, et, kun nähdään, mitä tuossa sote, sote-kentässä tapahtuu, että siellä on sekä terveyspuoli, mutta myös sosiaalipuole, ja, ja, ja nähdään, nähdään mehiläisessä, että me halutaan olla kokonaisvaltainen niin tuottaja niin sekä sosiaali- ja terveyspuolella, että, että, että siinä mielessä niin, niin ollaan valmistauduttu myös tähän sotetilanteeseen.
0: Ketkä ovat meillaisen pääomistajia?
1: Meilaisen pääomistajat on, 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 on kaksi ulkopuoli, ulkomaalaista päämasijoittajatahoa, KKR ja Tritonia ja, ja, ja sen lisäksi niin, niin tässä yrityskaupan myötä niin Ilmarin ja Varma tuli, tuli omistajaksi, ja, ja toimiva johto on omistaja.
0: No, puhutaan sitten terveystalosta, joka on vasta vähän yli 10-vuotias, mutta laajentunut lukuisilla yrityskaupoilla varsin, varsin nopeasti. Mitkä ovat sen teidän palveluimme kulmakivet?
2: Joo, meidän tosiaan me ollaan, me ollaan vähän yli 10-vuotias, me ollaan 14-vuotias. Ollaan tullut silloin, kun 2000-luvun alusta tähän perustettu, niin ajatus on sillä, silloisilla perustajilla ollut, että sen kaltainen, että valtakunnassa tarvitaan valtakunnallisia toimijoita ja, ja erityisesti työterveyshuolto on sen kaltainen, jossa yritykset, jotka meidän palveluita, Hankkii, niin, niin kun he ovat valtakunnallisia, niin he myös valtakunnallisen toimijan siihen, joka, joka niitä palveluita voi tuottaa. Se on ollut tavallaan se lähtö tälle, ja, ja nyt nykytilanteessa niin ensinnäkin me, me hoidetaan 10 prosenttia Suomen lääkärikäynneistä. Se on itse asiassa aika suuri luku, se monesti me enää unohtuu jopa meidän omilta työntekijöiltä, että sen näköala tätä kautta, tämä sen Perusterveydenhuolto kautta erikois sairauden niin, niin, niin on aika iso. Ja tämä tosiaan jaka, tätä sitten tehdään sekä työterveyden puitteissa että yksityisvastaanottotoiminnon kautta. Ja sitten meillä on sairaaloita, meillä on, meillä on melkein parikymmentä sairaalayksikköä, joissa tehdään leikkauksia. Ja tästä tulee tämä päätoiminta. Sitten sen lisäksi me, ollaan, me tuotetaan kunnille alihankintapalveluita, kuvantamista. Yksittäisiä hoitoketjuja leikkauksia, ja leikkauksia ja on meillä myöskin, me, mekin olemme lähteneet tänne myöskin ulkoistuspuolelle me, me tehdään vaikkapa Rantasalmen koko sote toki kumppanin kanssa, vastataan siitä, siitä kunnallisesta perusterveydenhuollosta ja semmoisena erikoisuutena, mikä, mikä voi olla niin kuin, musta niin kuin merkille pantavaa uusista toimintamalleista, niin me toteamme esimerkiksi Etelä-Karjalan sosiaali- terveyspiirin koko silmätoiminta, siis silmien erikoissairaanhoito. Ja, ja tämä on minusta niin asenteellisesti iso hyppy Suomessa, että on menty kansainväliseen suuntaan nimenomaan tilaajapuolella, siis järjestäjäpuolella, että pystytään tälläkin tavalla näkemään yksityinen kumppanina.
0: Ketkä ovat terveystalon päällisyydet omistajat?
2: Terveystalo äh, omistaa äh, rahaston kautta tämmöisen EQT, ruotsalainen rahasto on se, joka... On kerännyt nämä omistajat tähän ympärille ja rahaston kautta tietysti on melke rahaa kauttaan, siellä on varma ilmarista kevaa ja sitten tämän lisäksi suorana sijoittajana tänne EQT ja ehden rahaston sijoittajan kautta, niin sen lisäksi suorana sijoittajana on varma ja, ja ja sitten toimivalla johdolla on myöskin
0: pieni siivu. No mitä pitäisi ajatella siitä, että kahden suurimman alan omistus on pääosin ulkomailla?
1: Niin, mä näen sen sillä tavalla, että niin kuin kaikessa yritysliiketoiminnassa, niin jonkun on kannettava se riski, jonkun on sijoitettava rahaa yritykseen ja, ja kannettava se liiketaloudellinen riski. Ja tota, kyllä tämä kertoo siitä, että et, et, tota, tämän kokoisiin yrityksiin ei ole välttämättä ollut Suomessa niin sitä, sitä niin kuin riskirahaa on olemassa, että et, et kansainväliset niin on tuonut, tuonut satoja miljoonia pääomia tähän tähän suomalaisen terveydenhuoltoon ja ja kantaa sen riskin ja ja sitä kautta mahdollistaa myös investoinnit, innovoinnit tähän terveydenhuoltoon
0: Suomessa ja ja, ja suomalaisten potilaiden parhaaksi. Pitäisikö nähdä niin päin, että kun me täällä aina itketään sitä, että kun kansainvälistä pääomaa ei Suomeen saada, niin te olette hoitaneet hommanen hyvin? Kyllä
2: minusta tämä on on erittäin vakava kysymys siitä, että miten Suomi näyttäytyy maailmalla ja ja haluaako joku, tulla tänne markkinoille ja, ja olla osana tätä markkinaa. Ja siinä mielessä tämä terveydenhuollon osalta voi sanoa, että tähän että on pääomasijoittajien omistama ollut. Siellä on nyt yksi pörssiyhtiö, mutta pääomasijoittajien omistamia omistama, omistamia yrityksiä on paljon. Ja se kertoo siitä, että, että luottamus on siihen ollut, että Suomi on vakaa toimia ja täällä saa tehdä ja kehittää. Mutta on siinä ollut myöskin se näkemys, että tämä on ollut kehittymätön. Jos ajattelee sitä, että miten vaikka terveystalo on kehittynyt, meillä on 100, 130 yrityskauppaa aikoinaan. Niin sehän on rauhoittunut se tilanne. Nythän me olemme vakiinnuttaneet ja, ja integroineet tämän, ja tämä on yksi toimiva kokonaisuus, Mutta tämä on kotoisin 130 yrityskaupasta. Että, kyllä nyt ihan rehellisyyden nimissä niin on pakko sanoa, että, että, että on se, se, se alkutilanne on kuvannut sitä toimialan nuoruutta ja, ja alkuvaihetta, ja se on tietysti näyttäytynyt varmasti sitten niille, jotka ovat keränneet yhteen, niin sellaisena, että tuolla on mahdollisuus tehdä investoimalla ja kehittämällä hyppy, loikka uuteen laatutasoon ja uuteen saatavuustasoon ja uuteen tuottavuustasoon. Ainakin uskallan sanoa meidän putiikin kohdalta, että, että, että näin on myös tapahtunut. Ollaan niin ihan
1: eri, eri toiminnallisella tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Jatkaisin vielä ehkä, ehkä sillä tavalla, että että niin kuin pääomien investoiminen Suomeen on niin kuin ihan välttämätön asia meille tänä päivänä. Se on myös niin kuin hallituksen ohjelma, että me saataisiin niin kuin ulkomaalaisia pääomia niin, niin investoitua Suomeen. Ja, ja ehkä se perinteinen tapa on ollut se, että investoidaan johonkin tuotantoon, johonkin tuotantolinjaan tai tehtaaseen, mutta, mutta yhtä lailla mä näen, että palvelu, palvelutoiminta, palveluliiketoiminta, jota, jota yksityisesti, terveydenhuollon palveluiketoiminnat edustaa, niin on, on investoinnin kohde, joka, jota on tehty, ja, ja, ja sitä kautta pystytään myös, myös tuomaan työpaikkoja Suomeen ja takaamaan tosiaan niin hyvä, hyvät palvelut myös yksityisille henkilöille. No, sen verran ehkä tota täydentäisi, että kyllä niin henkilökohtaisesti
2: tietenkin toivon, että, että tämä olisi välivaihe, välivaihe, jossa, jossa tota, niin tämmöinen konsolidointi Apu tulisi vaikka sieltä päämarahastoon, mutta mutta pidemmän päälle tietenkin olisihan se iloista nähdä ja ilo olisi, jos jos omistus muuttuisi suomalaisemmaksi ja kyllä mä nyt luulen, että että sen kaltaisia ilmiöitä täällä on, yritykset siirtyy takaisin pörssiin, terveystalokin oli 2000-luvulla alussa pörssissä, mutta ei saanut lisärahoitusta. Siis kotimaassa ei oltu valmiita enää panostamaan tähän näin. Ja sehän oli se syy, meidän pääomistajathan tekivät tämän liikun. Siis suomalaiset pääomistajat eivät ole itse valmiita enää lisärahoittamaan investointeja ja kehittämistä uskallusloppu kesken. He siirsivät tämän rahastolle ja antoivat ja hankkivat sen rahastonomistajaksi. Ja kyllä mä toivon, että, että en pelkästään itselle, vaan meillä kaikille toimijoilla että tulisi se aika takaisin, jolloin Suomessa olisi enemmän uskallusta ottaa haltuun näitä, näitä mutta... Tietysti me eletään Euroopassa, Euroopan unionissa ja on toisaalta tervettä, että me olemme vähän sekottuneita.
0: Mennään nyt sitten tähän itse, itse sotaan sillä tavalla, että sinä Juha Tuominen edustat täällä paitsi terveystaloa, niin myöskin terveyspalveluiden liittoon, jonka hallituksen jäsen olet. Kertokaa nyt, toki paljon on päättämättä ja paljon, paljon asioita auki, mutta minkälaisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia teidän jäsenjärjestönä nyt odottavat sotelta?
2: No kyllä minä... Mä uskoisin, että meidän jäsenjärjestöt, tai tietenkin mitä ne odottavat, ne odottavat ensinnäkin ihan tämmöisiä yleisiä periaatteita, ne odottavat kilpailuneutraliteettia. Ja tällä tarkoitan sitä, että meillä nyt on jo tilanne, jossa markkinoilla palveluita joku ostaa ja joku mitä myy, ja ne pelisäännöt on vielä toistaiseksi erilaisia. Lääkkeiden hankintaan yksityisille yksityiselle toimijalle kalliimpaan kuin julkiselle, julkinen voi käyttää tukukauppaa ihan surutta, yksityinen joutuu käyttämään Apteekkiverkosto välissä se tulee kalliimmaksi. Yksityinen toimija maksaa arvonlisäverot eikä saa niistä palautuksia. Julkinen saa kaikki verot palautuksena. On kiinteistöveroa. On, on monta asiaa, jossa toivotaan, että ensinnäkin päästäisiin samalle viivalle jo ihan olemassa olevan markkinan kanssa. Ja olemassa olevalla markkinalla tarkoitan myyntiä vakuutusyhtiölle, vaikkapa puolustusvoimille, sairaanhoitopiireille ja niin poispäin. Mutta kyllä myöskin me yksityiset toimijat uskomme ja oletamme, me, me siis tiedämme, Meillä on luottamus meidän omaan toimintaamme ja ja näemme sen, että me tiedämme meidän vahvuustekijöitä ja uskomme, että että olemme tuottavia ja uskomme, että että se meidän tuottavuus johtaa siihen, että että ostaja saa samalla rahalla enemmän ja sitten me uskomme myöskin siihen, että pystymme laadun läpinäkyvyyteen ja vertailtavuuteen, joten me pystymme myöskin sen osoittamaan, että pärjäämme siinä kisassa hyvin, Niin, niin me uskomme, että sillä, että me saamme tuotettua yhteiskunnalle lisäarvoa, niin, niin me saamme kyllä lisäpaikkaa tästä. Ja Tietenkin se tarkoittaa suomeksi kilpailua ja siinä kilpailussa on silloin voittajia häviäjä niin yksityisten joukossa, mutta myöskin julkisten joukossa ja, ja kun katsomme mitä on tapahtunut Ruotsissa vaikkapa perusterveydenhuollossa, niin hän yli kolmannessa on tuotannosta on nykyään jo yksityisten tuottamaa. Sehän tarkoittaa sitä, että on jotkut julkiset toimijat ovat, ovat väistyneet ja, ja luopuneet siitä ja Yhteiskunta on kuitenkin hyötynyt tästä. Ja näin uskon, että, tai me toimialana uskomme, että kyllä tämä tuo meille mahdollisuutta erityisesti tällä perusterveydenhuollon osalla. Sotessa on mainita myös, että erikoissairaanhoitoon tuo, tulee, tulee kenties, tai tulee jossakin mitassa myöskin kilpailutusta ja kilpailua ja vapaata liikkuvuutta. Ja minä näen sillä suuria mahdollisuuksia, koska sehän on tuotteistettua leikkauksia, siellä on vähemmän narpomista sen kanssa, että mitä mitä kuuluu palvelukokonaisuuteen ja mitä ei, ja mä näkisin, että siellä, on, siellä olisi mittavat taloudelliset säästöt yhteiskunnan saavutettavissa, ja osa niistä varmasti tulisi sillä, että yksityiset ottavat suuremman roolin.
0: No liiketoimintajohtaja Uwe Mehiläisestä, ennustaminen on vaikea, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, näihin ahti kardilaniin on muinoin sanaa, mutta rohkennetko ennustaa, lisääntyykö yksityinen terveydenhuolto ja sosiaalipalvelut nykyisestään sote myötä? Ä- nyt täytyy muistaa, että, että jos katsotaan
1: tätä hetkeä, niin jos tällä hetkellä yksityiset tuottaja tuottaa jo yksi kolmasosa, niin kaikista tässä maassa tuotettavasta niin sotepalveluista palveluista että se on sillä tavalla niin kuin uusi, uusi asia. Ja, ja tämä, mitä Juha Tuominen tuo esille, että ollaan olla, niin vapaa kilpailu, ollaan olla, 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 niin vaihtoehtoja myös, myös niin kuin ihmisille, niin, niin, niin kyllähän tämä... Väjäämättä tulee tarkoittamaan, että, että ihmiset tekee valintoja ja yhtään niin katsoa Ruotsin tilannetta, niin siellä että ihmiset on, on lähtenyt tekemään valintoja ja, ja, ja sitä kautta me nähdään kyllä tässä
0: myös mahdollisuuksia. Niin vastaus on kyllä. Kyllä joo. No kummalla sektorilla te näette enemmän mahdollisuuksia omalle liiketoiminnalle ja sen laajenemiselle terveyspuolella vai sosiaalipuolella? Vai kulkevatko ne täysin käsi kädessä?
1: No, silloin on varmaan molemmilla, molemmilla puolilla. että Nyt riippuu tietenkin, että miten tätä, tätä niin prosessia viedään eteenpäin ja miten sitä linjataan. että, että Perinteisesti niin yksityinen puoli on ollut vahva terveyspuolella, työterveydenhuolto on pitkälti, pitkälti niin yksityisten palvelun tuottajan tuottamana ja, ja yritykset on siihen varsin tyytyväisiä yksityisiä. Sairaalainen on ollut pitkään ja, ja, ja myös niin lääkärikeskustoimintaa, mutta, mutta ton sosiaalipuolellahan on, on jo nyt tapahtunut paljon, paljon asioita, asioita koteja ja, ja, ja kuntoutusta, mielenterveyttä ja tämän tyyppisiä asioita, mutta, mutta vääjäämättä nämä toteulkoistukset sote-ulkoistukset, niin, niin tulee varmaan antamaan sillä sosiaalipuolella paljon enemmän mahdollisuuksia kunnan, kunnille tehdä niitä päätöksiä tai julkisen vallankäyttäjille tehdä päätöksiä, että kuitenkin täytyy muistaa, että kunnissa tällä hetkellä niin noin puolet heidän niin tulee sosiaali- ja terveys palveluihin liittyvistä kustannuksista, niin tässä on kuitenkin isoista kokonaisuista kysymys.
0: Niin, tässä on viitettu esimerkiksi siihen, että yksityisiä terveyskeskuksia saattaisi syntyä lisää. Onko terveystalolla ja mehjeläisellä mielenkiintoa tähän bisnekseen? No, aivan,
2: ehdottomasti, aivan ehdottomasti tietysti on. Nyt saa nähdä, että miten nämä, mallit sitten, miten nämä mallit rakennetaan, että rakennetaanko ne nykyisen palvelujärjestelmän pohjalta, jossa on terveyskeskus, jolla on tietty palvelukokonaisuus vastuullansa, vai syntyykö tässä uudenlaisia jakoja siitä, että miten palvelut tuotetaan. terveyskeskustan tuottaa palveluita, vaikkapa ne tuottaa vastaanottopalveluita, lääkäripalveluita, siellä on vanhuspalveluita ja muita. Eli se, että ne säännöt tälle järjestelmälle täytyy luoda, mutta, mutta vielä tuohon edelliseen kysymykseen, niin tässä täytyy erityisesti huomioida, että vaikka yksityisellä on nyt jo iso rooli terveydenhuollossa, omalla rahalla tuotettu maksetussa terveydenhuollossa ja työnantajia maksamassa terveydenhuollossa, niin julkinen puoli ei juuri käytä terveydenhuollossa yksityisiä palveluita. Siitä julkisen tuotannon kokonaisuudesta vain 5-6 prosenttia on hankittu yksityiseltä. Tämä on se, kun puhutaan. Tässä on ollut monenlaisia maalauksia ja peikkoja ja mörköjä maalattu, että nyt on tapahtunut suuri, suuri muutos tässä aikaisemmin, niin, niin minusta 6 prosenttia terveydenhuollon palveluista, kun ostetaan niin se, se on vähän lähinnä surkuhupaisaa. On nostettu palveluita tilanteessa, jossa kunnan hoitotakujunat ovat paukkuneet ja silloin ei yksityistä ole käytetty taloudellisesti hyödyksi, vaan sitä on sieltä nostettu täydentävästi tapauksissa, ne, missä itse ei ole ehkä saavutettu sitä, mitä on tavoiteltu tai mitä lainsäädäntö on tavoittu. Tässä näen isot mahdollisuudet. Sosiaalipuolella on jo pidemmät perinteet. Siellä on jo yli, yli viidennes on, on yksityisiltä puolelta hankittuja palveluita. Siellä on osaamista jo paljon enemmän tähän tämän järjestelmän hyväksikäyttöön. Ja, ja tota, ja muutos on itse asiassa siellä jo paljon pidemmälle.
0: No, onko Eta tuossa sellainen, sellainen tuota, tulevaisuuden kuva, että että nämä yksityiset terveyskeskukset syntyvät sinne, missä on paljon väkeä, ja, ja julkinen puoli saa sitten hoitaa syrjäkelötä.
1: Uwe Ullis. Tämän yksityisen terveyskeskusasiaan, niin, niin, niin tämähän ei ole uusi asia. Että, 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 mehiläisellähän on, on, on jo tällä hetkellä, Espoossa on, on, on kaksi yksityistä terveysasemaa, Jyväskylässä on aloitettu tässä syksyn aikana, ja, ja, ja sitä kauttahan se antaa jo mahdollisuuden niin kuin, Tässäkin hetkessä.
0: Ne ovat siis suurissa keskuksissa nimenomaan. No suurissa
1: keskuksissa, joo. joo ja ja, ja, ja tota, miten sitten nämä syrjäseidut tullaan järjestämään, niin se on kanssa pitkälti nyt kiinni, että miten sitä, miten sitä niin kuin linjataan. Että. No
0: kiinnostavatko ne liiketoimintamielessä teitä?
1: No, no kyllähän liiketoimintaan liittyy aina niin kuin kysynnää tarjon niin kuin että, et, et, et ei, voi, ei ole liiketoimintaa niin kuin paikkakunnalla, jossa, jossa, jossa ei ole niin kuin kysyntää.
0: Eli vastaus on se, että julkisen, julkinen puoli todennäköisesti hoitaa syrjäkylät ja yksityinen puoli tulee sinne, missä on enemmän kuhinaa.
2: Minä mä, mä totesin näin, että kyse on, tässä täytyisi päästä tilanteeseen, jossa järjestäjä päättää niistä kriteereistä, millä toiminnoista tai palveluista maksetaan. Ja jos yksityinen ja julkinen on palvelun tuottajana, samoilla kriteereillä, samoilla markkinoilla, niin silloin syntyy varmasti sellainen tasapaino, jossa on, on vääjäämätöntä, että jos jonnekin syrjäseudulle tuodaan palvelu, niin se on kalliimpaa kuin jos se tuodaan jonnekin, niin asutuskeskukseen vaikka, niin jos järjestäjä rakentaa siihen Oikea hinnoittelu, niin se on kummallekin, niin kuin näin yksinkertaisesti se on yhtä kallista tuottaa se palvelu sinne syrjäseudulle. Joten kiinnostus on molemmilla varmasti yhtä suuri, jos palvelun tuottaja kohdellaan samalla tavalla. Siitähän syntyy joku kulunki. Ja, ja, ja jollakin rahalla saa sinne jomman kumman toimijan varmastikin. Tähän on kilpailutilanne. Ja jos, jos jonnekin ei tule ollenkaan yhtään ainutta toimijaa, niin silloin pitää järjestelmän katsoa peiliin. Silloin joko on niin, että sinne ei haluta käyttää resursseja ja se on poliittinen päätös, tai sitten sinne halutaan käyttää resursseja ja se on poliittinen päätös.
0: No tuota, kysympä vielä näin, kun meillä nyt on siis 15 aluetta, jotka järjestävät nyt jatkossa näitä palveluja. Sitten. Ne ovat hyvin erilaisia. Joku Uusimaa, täällä on 1,6 miljoonaa ihmistä, ja sitten vaikka niitä pienempiä pannaan pari, pari nippuun, niin, niin onko näin, että meille tulee aika lailla erilaiset pelisäännöt eri puolissa ihan jo sen takia, että, että ne palveltavat massat ovat niin, niin toisistaan poikkeavia? Hyvä Tuomi. Joo, kyllä mä tuota
2: Tämä on tietysti arka aihe ja tästä kaikki on vältellyt keskustelua, mutta kyllä kymmenen nyt uskallan avata tämän pelin ja pakan, eihän me ei tarvitse katsoa kun Ruotsia, me nähdään, että, että, että juuri näin tapahtuu, syntyy erilaiset toimintamallit, on olemassa se harvaan asuttu alue ja siellä on erilainen toimintamalli ja on olemassa se tiheä alue ja siellä on toinen toimintamalli. Pitää muistaa, että, että itse asiassa kolme Suomen väestöstä asuu Helsinki-Tampere-Porjakselin vasemmassa alanurkassa ja kun me ollaan kuitenkin Oy Suomi AB:ssä, niin yhteisesti meillä on tärkeää löytää tänne taloudellista tehokkuutta ja tuottavuutta. Ja jos jossain voidaan saada sitä enemmän, niin käytetään siellä niitä keinoja, millä sitten saadaan, saadaan enemmän. Ja varmasti on varmaan niin, että, että, että syrjäsejoutuihin menee suhteessa per asukas enemmän rahaa, mutta se on meidän yhteinen päätös, jos me haluamme pitää niitä paikkoja asuttuna. Ja silloin me pitää hyväksyä se. Mutta sehän on niin kuin, koko potista se on pienempi rahasumma, koska siellä asuu vain vähän ihmisiä. Ja voi hyvin, ja me tiedetään, että Pohjois-Ruotsissa ei ole esimerkiksi syntynyt markkinoita, pitkälti myöskin poliittisista syistä siellä ei ole, mark- siellä maakäräijät vastaa tästä sotepalveluiden tuottamisesta, ne vastaa meidän itsehallinta-alueita. Maakeräijät eivät ole halunneet sinne rakentaa mahdollisuutta myöskään palveluntuotantoja, joten siellä on 4 prosenttia, vaan palveluista saattaa olla privaattituottajia pohjoisessa. Mutta etelässä se luku on aivan toista, voidaan olla vaikka 50 prosentissa perusterveydenhuollon osalta tai ylikin. Joten kyllä se politiikka jatkossakin tässä tulee ohjaamaan ja, ja tahtotila siitä, että miten näitä keinoja käytetään. Mutta tärkeintä on Suomen AV
0: kannalta, että niitä käytetään erityisesti siellä, missä on volyymia. Joku ilkeinen saattaisi tuosta päätellä että sen, että yksityinen kuori kermat sieltä, missä niitä on saatavissa, mutta ei mene sinne, missä joutuisi tekemään tuottonsa kovemmalla työllä. Siis kaiken toiminnon pitää olla kustannuksensa kantavaa.
2: Se on niin lähtökohta. Ei sellaista voi olla, että joku tekee tappiota. Sitähän seuraa konkurssia. Kun seuraa konkurssi, seuraa työttömyyttä, tuskaa ja murhetta ja kyyneliä. Ei kai se ole tavoite missään. Yksityinen menee sinne, minne sinne annetaan mahdollisuudet mennä. Se,
1: se on niin markkinallaakin. jatkaisin vielä, vielä ihan niin konkreettinen, hyvin tuorekin esimerkki. Tässä oli tämmöinen sote-ulkoistuskilpailutus semmoisessa paikkakunnassa kuin Siikalatalla, joka on Oulusta pikkusen etelään. Niin se on kuitenkin hyvin pieni paikkakunta ja, ja, ja siellä, siellä päätti sitten niin kunta ulkoistaa sekä sosiaal- ja terveyspalvelun tuotannon. Ja, 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 ja Mehiläinen niin kilpailussa mukana voitti sen. Kriteerinä oli niin kuin laatupisteytys ja, ja meidän vastuulla on nytten varmistaa, että siellä kyseisellä paikkakunnalla saadaan, saadaan tota kustannustehokkaasti laadukkaat niin kuin palvelut ja, ja sitä ohjataan myös sillä tavalla, että Oulu, jossa, jossa meillä on iso, iso yksikkö ja toimintaa, niin sieltä pystytään tukemaan tätä kuntaa, joka on vieressä. Että näin tämä ikään kuin ekosysteemi rakentuu, rakentuu toimijoiden kanssa, jolla on niin kuin mahdollisuuksia rakentaa kokonaisvaltainen kokonaisuus. Sitten täytyy muistaa, kun puhutaan nyt syrjäseudusta, että mä näen myös, että niin kuin terveysteknologialla on iso, iso mahdollisuus myös tasa, tasapuolistaa sitä tilannetta, että jos mietitään sitä hoitoa, että, että on paljon teknologialla, pystytään myös, myös niin kuin hoitamaan etänä potilaita, oli he sitten syrjäseudulla tai, tai tota, tiivisti asettussa paikkakunnalla. Ja näitä tämän tyyppisiä innovaatioita meidän
0: pitää ehdottomasti tuoda, tuoda mukaan. Parhaimmillaan ne voi olla jopa vientituotteita muualle maailmalle. Terveisiä siikalatvala toivottavasti siellä on tehty sopimukset kunnolla, ettei käy niin rääkkylöllä joka ulkoisti tuota, terveydenhuoltoa kokonaan ja siitä tuli selkeän kriisikunta. Mutta ei mennä siihen. Tässä vaiheessa voi hyvä muistuttaa, hyvät kuuntelevat, että kuuntelet tohjelmaa Mikä maksaa, jossa puhumme yksityisestä palveluntuottajista, sosiaali- ja terveyssektorilla ja sote-mallista. Ja tässä on tähän Ruotsiin viitattunut aika monta kertaa. Me voitaisiin nyt hieman avata sitä, mikä on se Ruotsin malli, miten siellä tämä sote on järjestetty. Juha Tuominen avautuu, adot, oletko sinä? Joo, kiitos. Ruotsissa on 21
2: ja vai 20, nyt muistan, miten se Gotland on rakennettu, mutta parikymmentä toimijaa, jotka jolla itse asiassa on jopa verotusoikeus. Ne on siinä kunnan välissä, kunta, maakäräjät, valtio, logiikalla. Ja näillä on vastuu järjestää terveyspalvelut. Sosiaalipalveluiden vastuu on itse asiassa muuten kunnilla. Ja, ja historia tälle on sen kaltainen, että, että vielä 90-luvun alussa nämä maakäräjät olivat, kuin Suomen kunnat sinänsä, että ne olivat tuottajia, Mutta 90-luvulla tuli ajatus, Tilaajan ja tuottajan erottamisesta. Tällä haluttiin aikaan asetelma, jossa omaa tuotantoa kohdeltiin kuin ulko, ulkopuolista tuotantoa. Ilmiö, haettiin tehokkuutta. Haettiin tehokkuutta ja tämä sama ilmiö ei ollut pelkästään Ruotsissa silloin. Kyllähän Suomessakin siitä puhuttiin, mutta Ruotsi otti sen käytäntöön. Myöskin Tony Blair aukasi tilaajan ja tuottajan erottamisen Briteissä samaan aikaan ja pitää muistaa, että Pohjoismaiden ja brittien järjestelmä on niin kuin isossa mittakaavassa samantyyppinen. Euroopassa on kaksi terveysjärjestelmää, Bismarckilainen, joka on siis keski-eurooppalainen sairauskassajärjestelmä, ja sitten tämä vero, joka perustuu sairausvakuutukseen, universaalin sairausvakuutukseen ja sairauskassoihin, ja sitten tämä pohjoismais-brittiläinen järjestelmä, Beveridge-järjestelmä, joka on oikeasti itse asiassa brittiläinen järjestelmä, NHS-järjestelmä, ja, ja tota, se perustuu verojen keräämiseen, ja tosiaan britit ja, ja ruotsalaiset alkoivat erottaa tiloja ja tuottajaa 90-luvulla, ja ruotsi, sitä kokeilua jatkoi, ja sitten se päätti ryhtyä kokeilemaan tässä sen lisäksi tilanne tuottajärjestelmiseksi myöskin valinnanvapautta ensin Tukholman alueella 2000-luvulla, ja 2009 se loi lainsäädännön vapaasta valinnasta, että lag eli se on se vapaa laki ja sitten myöskin kilpailulainsäädäntöön tämmöisen frit etablering-säännöksen, eli että sen lisäksi, että potilaat saavat vapaasti valita, niin he antoivat myöskin oikeuden kenelle tahansa palvelun tuottajalle tuottaa palveluita ihan missä tahansa tähän perusterveydenhuoltoon nimenomaisesti. Ja siinä lainsäädännössä todettiin, että tämän tilaajan eli maakärien tulee kohdella näitä tuottajia yhdenvertaisesti, riippumatta siitä, mikä on omistuspohja ja kuka sen omistaa, on se julkinen tai yksityinen. Ja niin nämä maakärejat sitten... Kukin saivat rakentaa omia mallejansa ja siksi sillä pohjoisessa on vähän toisenlainen malle kuin etelässä, mutta saivat rakentaa malleja siitä, että miten hinnoitellaan ja miten maksetaan siitä palvelusta, miten, miten, miten asiakkaat eli potilaat käyttää niitä. Ja käytännössä se on muodostunut sen kaltaiseksi, että perusterveydenhuollon osalta potilas saa valita sen terveysaseman, mihin hän kirjautuu. Se on yksityinen tai julkinen. Ja potilaalla on al- valinnan apuna Ruotsissa nettisivusto, josta hän näkee siihen kyseiseen terveysasemaan liittyvien laatuparametreja, saavutettavuus, aukioloajat, onko monikielistä palvelua ää, ja tietyt laatuparametrit. Ruotsissa on hyvin tarkka kerääminen, vaikka diabeteksen hoidonlaadut tai, tai monen muun ää, hoidonlaadusta, että pystyy vertailemaan. Ja sitten potilas kirjautuu tälle asemalle. Ää, asema saa siitä jonkun kiinteän palkkion. Oletetaan nyt vaikka, että tuhat euroa jokaisesta yli 65-vuotiaasta per vuosi ja niin poispäin. Ja se yksityinen asema vastaa sitten koko perusterveydenhuollon järjestämisestä. Ja sitten tämän jälkeen, jos sitten potilas haluaa vaihtaa sitä asemaa, niin hänellä on oikeus vaihtaa. Suomessa on oikeus tällä hetkellä vaihtaa kerran vuodessa, mutta Ruotsissa useimmissa paikoissa se tapahtuu käden käänteessä. Sen kun päätän, että en ollut tähän tyytyväinen, eli silloin potilaan oikeudet ovat vähän suuremmat kuin meillä. Ja sitten jos hän vaihtaa paikkaa, niin se uusi asema sitten ryhtyy saamaan tätä samaa, samaa rahaa. Ja sitten erikoissairaanhoidon osalta ne ovat vähitellen naukaiseet valinnanvapautta. Siellä voi hakea voi mennä synnyttämään minne tahansa. Ja vaikkapa Tukho-maalualta voi netistä jokainen meistä katsoa, kuinka niitä, niitä paikkoja, mitä, miten sieltä voi valita. Sieltä voi valita erilaisia ja poliklinikoiden liike, jos on lähetä jonnekin, niin siitä vaan äh, menee sitten sellaiseen paikkaan, jonne, jonne se on oikeus mennä. Ja jälleen maakäräjät on luonut mallin, jossa kaikki palveluntuottajat saa samoin perustein maksun siitä palvelusta. Ja tämä on niin isossa mitassa se valinnanvapausjärjestelmä. Ja se, kun puhutaan, että Ruotsissa se on Jokainen maakäräjä on tehnyt se vähän eri tavalla, niin kyllä joissakin maakäräjissä on käyntiperuste, että käynnistä tulee suurempi osa siitä kokonaismaksusta ja, ja sitten, sitten tulee tämmöinen perusmaksu, vähän niin kuin että meillä on sähkössä siirtomaksu, ja on perusmaksu tai vesi, vedessä on perusmaksu ja kulutusmaksu, niin, niin on erilaisia elementtejä, mistä se hinta muodostuu palveluntuottajalle. Kilpailuvirasto seuraa sitä ja sitten eli heidän lainausmärkisissä STM lääkintohallituksessa seuraa näitä. Elementtejä. Sitten vielä tehdään raportteja ja arviointia, että mikä näistä on tuottanut parhaiten terveyttä siihen panostetulla rahalla. Ja tämä, on evo- ja tässä on, tämä on tämmöinen evoluutiomalli, joka on mahdollistanut, että nyt kun se on kuusi vuotta ollut voimassa, niin sitä on pystytty viilaamaan siinä
0: oikeaan suuntaan. No onko tässä nyt sitten ne, niitä elementtejä, jotka halutaan siirtää tännekin, onko tämä, tavalla, tämä teidän korvina siltä, että tämä olisi hyvä malli Suomeen?
1: Minusta yes. siellä on paljon, paljon hyviä asioita siitä tehtiin aika kattava raportti tässä ihan, ihan hiljattain ja, ja jos siitä niin kuin pelkistää sieltä sen lopputuleman, niin, niin potilaat on lähtökohtaisesti tyytyväisiä tämmöiseen niin valinnanvapaustilanteeseen ja kapitaatiomalli, miten sitä, 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 sitä niin kuin kustannetaan, niin, niin siinä on vielä varmaan tekemistä, että et siinä jonkun verran kulut on, on vielä kasvanut. Ihan siis viimeiset vuodet niin prosentiluokkaa. Tämä vaan kertoo, että edelleen se kustannustehokkuuden niin kuin hakeminen sieltä ja se läpinäkyvyys niissä prosesseissa, niin siinä on varmaan Ruotsissakin tekemistä. Mutta, mutta ihmiset, veronmaksajat, on, on tyytyväisiä siihen
0: mahdollisuuteen valita ja, 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 ja vertailla palvelun tuottajia. No meillä on puhuttu kolmen miljardin kestävyysvajeen kiinnikuroimisesta sotella. Uskotteko, että se toteutuu? No kolme miljardia on
2: itse asiassa 15 prosenttia julkisista sotekuluista, ja 15 prosenttia, niin sotekuluthan tulee pääsääntöisesti käsipareista, siis ihmisistä. 70 prosenttia tämän työn tekemisestä tulee ihmisten palkoista, joten jos haluaisi olla tällainen provosoiva ja raadullinen, niin sehän tarkoittaa sitä, että 15 prosenttia pitäisi heittää kilometri tehtaalle, jos käyttää oikein tämmöisiä tosi kurjia termejä. Ja en mä nyt oikeasti niin kuin kyllä usko, että se ihan suoraan tapahtuu sitten että ihmisiä pannaan mutta toisaalta julkinen valta on että tavoite on, että tällä pysäytetään kustannusnousu ja se kolme miljardia syntyy sitten itse asiassa. Niin kuin ajan kanssa, eli jos tähän mennessä reaalikustannukset terveydenhuollossa on noussut lähes 3 prosenttia vuosittain, näin keskiarvoisesti siis reaalisesti, inflaatio poistettuna, niin nyt, se, nyt jatkossa se saisi nousta alle, alle 1 prosenttia, niin kyllä muskoa, että niitä keinoja niiden säästöjä hakemiseen on aika paljon, ja kyse on siitä, että, että ollaanko nyt tosissaan, ja halutaanko niitä käyttää vai ei, että et, Tämä kysymys on vähän sama, että uskonko siihen, että nämä sote-uudistuksen lupaukset toteutuu vaikka valinnanvapaudesta ja, ja tämmöisestä, niin kyllä mä haluan uskoa niihin. Ja sitten mä olen poliittinen realisti siinä mielessä, että oon nähnyt, että on 15 vuotta puhuttu, että tässä ehtii tulla monta mutkaa matkaa ja nyt meidän kaikkien pitää pitää peukut pystyssä, että löytyy yhteinen tahtotila todellakin hakea näitä, näitä asioita, mitä on kirjattu tähän sote-päätökseen. Sitten ne toteutuu, mutta jos tässä sitten lyödään hanskat tiskiin ja ryhdytään
1: riitelemään, niin ei ne sitten toteudu. Uveudus Erja Lähtökohtaisesti niin kilpailuhan on, on, on ajuri, jolla, jolla pystytään myös niin kustannuksia, kustannuksia niin vähentämään. Että kun on, on vapaa kilpailu ja toimijat kilpailevat keskenään, niin, niin se pitää ikään kuin markkinahinnatkin kohdallaan, jos verrataan niin monopolituottaja-asemaa. Semmoinen sanonta, että saat mitä mittaat. Minusta on kyllä hirveän tärkeää myös, että tähän, tähän niin kokonaisuuteen tuodaan niin läpinäkyvyys ja, ja, ja ja mitataan asioita, koska silloin niin pystytään puuttumaan asioihin myös sen niin tu, niiden tulosten perusteella. Ja, ja, ja mittaamisella tarkoitan niin kustannustehokkuutta, ei pelkästään, että, että katsotaan millä hinnalla, mutta myös mitä sillä niin rahalla saadaan. Ja, ja mittaamisessa on hyvin tärkeä komponentti myös niin kuin laatu. Että ikään kuin tehdään asiat kerralla kuntoon sen sijaan, että pompotellaan ihmisiä, niin syntyy
0: tämmöisiä turhia turhia, suoria tai välillisiä kuluja. Sitten pyydän tätä kumpaakin kuvittelemaan sellaisen Mikä olisi sellainen suomalainen kauhumallisotesta? Mikä, mikä on sellainen, mitä te eniten pelkää? Juha
2: no, no mä, Joo, minä pelkään sitä, että, tai pe, siis en pelkää, mutta olisi, olisi pelottavaa, jos näistä tulevista itsehallintoalueista tulisi tämmöisiä omnipotentteja kaiken ö, omistamia, ei pelkästään järjestöjä vaan järjestäjä, tuotteja ja jotka ottavat kaiken toiminnon sisäänsä itsellensä ja, ja päättävät sitä kautta järjestää ne. Ja sitten ne hankkii sieltä ihan yksittäisiä murusia jostakin muualta. Ja tämä kauhukuva ei ole ihan mahdoton. Meillähän sosialisoitiin ambulanssitoiminta tässä muutama vuosi sitten ja sehän tarkoitti sitä, että julkisen kulut nousi yli 50 prosenttia. Nousi 200 000 000, 300 miljoonaa ja sieltä lakastiin koko privaatti-ambulanssitoiminta ihan, ihan
1: murusiksi ja pieneksi. Ja tämmöinen on mahdollista nytkin. Uwe Ka-u- on se, että tämä etenee loppuun asti tämmöinen niin hallintomalliajatus edellä, että et, et miten tämmöinen niin hallinto järjestetään ja, ja, ja se potilas ei ole siinä keskiössä. Että kyllä tämä järjestelmä täytyy luoda sitä niin kuin suomalaista niin kuin ihmistä varten eikä, eikä siihen niin kuin hallintoajatukseen. Ehkä vielä lisäisin siihen, että Mä, mä todella toivon, ettei siinä niin kuin keinotekoisesti pyritä ottamaan, ottamaan niin kaikkea mukaan, että et, et jos joku, joku jo toimii siinä muodossa, kun se nyt on, niin väkisin yritetään saada niin kuin kaikki tähän mukaan ja sitten se, sit se niin kuin paisuu semmoista kokonaisuutta, ainakaan kustannusäästöjä ei, ei saada. Konkreettinen esimerkki tästä on, että toimiva, toimiva työterveydenhuoltomalli yritetään niin kuin runtata mukaan tähän ja sitä
0: kautta niin... Mun käsityksen mukaan ei tule muuta kuin lisää kustannuksia julkiselle puolelle. Sitten vilkastellaan vähän tätä somekeskustelua sotesta, some ja sote, Tuo, että suurin osa yleisökommentoista liittyy terveysyhtiöiden veronmaksuhaluun. Mistähän se mahtaa kertoa tyyliin? Yksityinen karttaa kilpailua, terveyspalvelut jaettu muutaman veronkiertäjän kesken, mikä veronkierto auttaa julkisen talouden ahdinkoon. Pyydetään tuomaan firmojen veronmaksuhaluttomuus esiin, ja sitten kysytään ihan tällainen kysymys, että hyväksyvätkö mehiläisen ja terveystelun johtajat, että vain Suomeen veronsa maksuvat yhtiöt saavat tulla sote-ämpärille? Mitä sanotte? Juha Joo,
2: siis, kyllä minä olen, että verot pitää maksaa Suomeen toimia.
0: Paljonko te maksuitte yhteisöveroa viime vuonna Suomeen? Äh, nyt mä en muista sitä miljoonia
2: määrin, mutta... Nolla. No, mutta... Veroa pitää maksaa silloin, jos tekee voittoa, eikös niin? Ja vähän on hassua se, että että tässä samalla toivotaan, että nämä terveysyhtiöt tekisivät paljon voittoa, jotta ne maksaisivat veroa, ja sitten samalla kuitenkin eivät saisi tehdä voittoa. Mutta me ei tehty voittoa, meillä on ollut investointeja ja tappioita, ja silloin syntyy on nolla, mutta jos ajattelet, että meidän 6000 työntekijää, ne maksaa huikeat määrät veroja. Me Se on eri, ihan eri
0: asia, että työntekijät maksavat veroja kuin että
2: yritykset maksavat veroja. Yritysten pitää maksaa veroa, jos ne tuottaa voittoa, ja siitä olen täysin samaa mieltä, ne pitää maksaa Suomeen, ja terveystolo on myös näin tehnyt. Me olemme suomalainen yritys, vaikka
0: omistus on ulkomailla, niin yrityshän on suomalainen. No mitä te luette, kun tuo kilpailu avautuu entistä, entä, entistä enemmän, niin kuinka paljon tämmöiset imakotekijät alkavat vaikuttaa siihen, minkälaisia valintoja kansalaiset tekevät? UV-udessa?
1: No Tähän on ihan arkipäivää, että asiakaskokemus, asiakastyytyväisyys, niin kun puhutaan tämmöisestä yrityksen niin kuin brändistä, niin kyllä näillä on aina, aina vaikutus siihen, kun, kun yksityistä ihmiset tekee ostopäätöksiä ja... ja, ja tota, ja tämä verokeskustelu on minusta niin kuin terveellistä, että sitä käytä, käydään yhteiskuntatasolla. Ja, ja, ja mehiläisen osalta ehkä voi vastata, että viime vuonna maksimme yritysveroja 2,8 miljoonaa. Ja, ja, ja jos tuota, Joskus on ollut toisinkin. Jos, jos tuolta historiasta on niin jotain opittu, niin varmaan niitä on niin korjattu. Että lainat otetaan, otetaan niin suomalaisista pankeista ja, ja omistuspohjaa pyritty tuomaan enemmän enemmän niin suomalaiseen suuntaan. Että, et, et, kyllä niin ajan hengessä pitää elää, ja, ja ihan sama, kuin Juha Tuomin, että, että me, suomalaiset meidän pitää maksaa, maksaa veromme Suomeen ja osallistua näihin, näihin kansalaistalkoisiin, missä, missä tämän yhteiskunnan niin tämä hetkinen tilante
0: meitä edellyttää. Sitten kysyn aivan toisen kysymyksen, josta oikeastaan soten ympärillä on puhuttu äärettömän vähän. Mikä teidän arvionne on? Nousevatko yksittäisten potilaiden maksamat maksut soten myötä? Juha Joo, nyt me ollaan
2: kaikkein vaikeimman kysymyksen äärellä. Politiikkahan tietenkin on sitä, että halutaan kaikille hyvää ja, ja tasa-arvoa, ja se on ihan oikein. Mutta reaalimaailma on kuitenkin sen kautta, että terveydenhuollon kuluista 25 prosenttia on omasta taskusta, tai sitten työnantajan taskusta, ja 75 prosenttia on julkisen taskusta. Ja kun tätä säästöä tehdään, niin ei voi olla mitään säästöä, jos julkinen valta ottaa suuremman roolin tästä kaikesta. Ja tästä ei ole haluttu julkisesti keskustella ja poliittisesti pitäisi keskustella. Lisääntyykö asiakkaiden oman vastuu vai väheneekö se? Ja mä pidän tätä niin kuin mahdottomana yhtälönä sitä, että, että asiakkaiden oman vastuu äh, niin kuin pienenisi samalla, kun julkinen valta tekisi säästöjä. Joten olettamaan, että, että tavoite ja tahtotilla kuitenkin, vaikka sitä jo ole äänensanottu, pitäisi ne vähintäänkin ennallansa ne asiakasmaksut ja keskimääräisen
0: maksuosuudet. Mutta että Tämä on politiikkaa. Uwe on siis syytä parautua siihen, että maksut nousevat. Niin, tässä yhtälössähän on, on
1: useita maksajia. On, on, on julkista rahaa, on yritysten rahaa, on yksityistä rahaa ja on vakuutusyhtiöiden rahaa. Ja, ja nyt on kysymys, että mikä, mikä malli me luodaan ja, 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 ja kenen, kenen niin lompakolle tässä mennään. Mutta, mutta ihan niin kuin Juha sanoi, niin... Säästöjen saaminen, saaminen ilmat kaikki osallistuu niihin talkoisiin, niin on, on lähtökohtaisesti kyllä niin kuin hyvin haastava kokonaisuus. Enemmän pitäisi myös tässä keskustelussa niin, niin potilaiden lisästä pyyhää myös niin kuin rahasta.
0: Ja sitten hyvät kuuntelijat olemme tulleet siihen kohtaan lähetystä, kun on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Ja aloitetaanko... Ylilääkäri Juha Tuomisesta mitä sinä vinkkaat. Mikä on sinun viikon talousvinkki? tai viisautesi? No mun talousvinkki on, että
2: vertaille ja kilpailuta. Ja tämä koskee ihan yksityistä henkilökohtaista elämää. On sitten vaikka remontti tai, tai jonkun ulkomaanmatkan ostaminen. Vertaille ja kilpailutaan. Ei tämä sen vaikeampaa ole.
0: Entä sitten Uwe
1: Mä luulen, että tämä meidän yhteiskunta, jossa me tarvitaan kasvua, niin niin se, se kasvu tapahtuu sillä, että me 5 miljoonaa ihmistä ollaan myös valmiit niin kuin kuluttamaan. Ja meillä on tietenkin ihmisiä, joilla, joilla talous on tosi tiukalla, mutta valtaosa ihmisistä niin on, on ihan samassa työssä, nauttii samaa palkkaa kuin viime vuonna tai kolme vuotta sitten. Ja, ja heillä on myös niin kuin oma, oma tärkeä rooli tässä, että uskalletaan kuluttaa, hankkia palveluita, investoida, vaihtaa asuntoja. Ja, ja tässä on tässä on osittain myös tämmöinen henkinen takalukko, joka meillä on, että me ei uskalleta tällä hetkellä niin kuluttaa ja, ja, ja jos ei me kuluteta, niin me ollaan niin väärään suuntaan menevässä spiraalissa ja sitä kautta on tosi tärkeää, että me jokainen ihminen, sillä tavalla ollaan myös niin rohkeita tässä
0: tilanteessa, niin elää ja, 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 ja investoimaan. Viikon yleisövinkin on lähettänyt tuomassa ja tämä on hieman yllättävä vinkki. Nyt kannattaa matkustaa Pariisiin. Juuri nyt matkat ovat erityisen halpoja syystä, jonka kyllä ymmärrämme. Mutta toisaalta matkustamalla Pariisiin osoitamme myös, että emme jätä parislaisia yksin surun ja murheen hetkellä. Kiitoksia, hyvät herrat. Kiitos Juha Tuominen. Kiitos Uve Uliasta tästä. Ensi viikolla puhutaan Ahvenanmaasta. Silloin ihmetellään jälleen kerran sitä, että mikä maksaa.